0: Jeg hedder Palle Fly og arbejder, som sagt, med Dansk Europamission. Og øh, vi skal jo sådan set runde et tema af, jeg har haft gennem den øh, senere tid. Og jeg skal tale om det med at være på vandring med Gud. Og jeg håber, du er klar til at komme med lidt på en tur derud til de steder, hvor vi normalt ikke hører så meget fra, eller at det er ikke altid gode nyheder, i hvert fald, vi hører. Men jeg har lyst til at starte med... Øh, hvis du læser i det gamle testament, så læser du om Israelitterne, som øh, blev taget ud af Ægypten. De havde været slaver, og Gud han havde en plan, en mission for dem. Og øh, han vil give dem et land, så Israelitterne er på vandring. De kunne have indtaget det land, mange de siger, at det er nok en vandring, der vil have taget tre uger måske at have vandret op til landets grænser. Det tog dem 40 år. Der var en generation, der ikke fik lov til at opleve det. Og Gud, han siger om det land, som de skulle ind i, om den mission, som de skulle gå ind i, at det er et land, som i tage besiddelse, det er et land med bjerge og med dale. Og det lyder jo dejligt. Men så når vi begynder at tænke på, Vores egen liv med bjerg og med dale. Hvis du tænker tilbage på den sidste åndelige højdepunkt i dit liv, måske en gudstjeneste. Det kan være, det var sidste søndag. Det kan være, det var en eller anden konference, en lejr, en camp eller noget. Og hvor du var bare helt op og ringe åndeligt. Det var virkelig en bjergtopsoplevelse. Og så kommer du hjem og jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, at så ringer telefonen, og så tager du telefonen, og så er du bare nede i dalen. Ikke? Fordi det var bare et opkald, du ikke havde lyst til at tage den dag. Og øh, jeg tror, at vores liv, er det ikke rigtigt, vores liv, det er jo det, men det er også dale. Og øh, israelitterne, israelitterne, de fik lov til at gå ind i et land, som de skulle indtage, hvor der var daler, der var bjerge, og det vil jeg godt prøve at bruge som bare et eksempel på i den her vandring, fordi vi taler om villigt at vandre med Gud. Og hvad er vi villige til at gøre, når vi er på vandring med Gud? Og jeg har lyst til at tage jer med ud i verden, hvor at de kristne er, som risikerer Så I må meget gerne skifte slide til billedet med et verdenskort på, og øh, her, der er op mod 90% af alle dem, som ikke har hørt evangeliet. De bor her, inden for de her linjer, der er der, fra Nordafrika helt ud til Japan. Og øh, 90% af dem, der ikke har hørt evangeliet, er der. Jeg var øh, for, ja, en del år siden, der var jeg i Indonesien, og øh, jeg blev taget ud i, øh, i junglen af en mand, som var... Øh, marketingsdirektør for Coca-Cola. Og øh, vi går igennem djunglen, og øh, vi kommer til den landsby, hvor vi skal være. Det vil sige, at vi hører først lyden af en generator, der står sommer. Det næste, jeg ser, når vi kommer i nærheden af landsbyen, det er et stort skilt, hvor der står Drink Coca-Cola. Jeg tænkte, det var fuldstændig surrealistisk. Jeg kommer hen, og der er en lille købmand, der er et køleskab, og han siger, har du ikke lyst til en cola? Så jo, det kan jeg godt. Og så næsten som sådan en reklamefilm, så øh, køb man det, han åbner køleskabet, og der står bare, da da, Coca-Cola på alle yller, de er og jeg fik min iskold Coca-Cola. Og jeg sagde til ham, hvordan i alverden kan det være, at vi kan finde Coca-Cola ude i junglen i Indonesien? Og han han siger, hvor hvor langt er kommet med at udbrede Coca-Cola? Så siger han der til mig, Palle, hvis vi skal skabe et nyt marked for Coca-Cola i vores land i Indonesien, så skal vi finde en ukendt stamme, som ingen nogensinde har mødt, fordi vi er alle steder. Og da jeg stod derude i junglen, så tænkte jeg, Jesus... For 2.000 år siden, der sagde du til din kirke og bad os om at være villige til at gå ud og gøre alle etniske grupper, alle folkeslag til hans disciple, til hans efterfølger. Vi skulle hjælpe dem til at komme til at tilhøre Jesus. Vi skulle døbe dem, og så skulle vi lære dem alt det, som vi har lært. Og alt det, som vi villigt følger Gud i. Men vi er ikke nået i mål. Og det er det, der er billedet der, at 90 procent af dem, der ikke hører hørt de bor steder, hvor at det er svært at forkønne evangeliet. Det er svært for os bare at rejse ud i den form for mission, vi altid har drevet. Men det er også der, hvor at de fleste af de kristne, der oplever forfølgelse i verden, at de også er. Og det er det der er vores bekymring. I danske opmissioner er vores kald. Det er de undøde. Og det er de kristne som der risikerer forfølgelse. 90% af alle kristne som der risikerer forfølgelse bor. Og der, hvis du ser på billedet, der er her med de røde Det er der, hvor vi arbejder. Vi er i øvrigt også. Det er ikke med på billedet i Nordkorea. Men vi er hovedsageligt i den muslimske verden, fordi det er den absolut største blok, der endnu mangler at høre evangeliet. De kristne, der er der. Der er så mange af dem, vi oplever, der er villige. Villige til at vandre med Gud ud til deres egne etniske befolkninger. Der er mange af disse kristne, som siger, her er jeg her, jeg er villig til at gå, jeg vil vandre med dig, hvorhen det er. Vi hører i øjeblikket meget om Jemen. De kristne i Jemen er ikke ret mange, da vi skiftede og tusindskiftede, der kendte man til fem kristne i hele landet. Så har der været en borgerkrig, Da den startede, var der 1.200 kristne. I dag siger de jemenitiske kristne, vi er mellem 3 og 5.000 kristne i landet. Og så spørger vi dem, hvordan ved I egentlig det? Så siger de, jamen det skal vi sige. Vi tæller kun dem, som der villigt vandrer med Gud ud til deres naboer og deler Jesus med dem. Det kan koste dem livet. det kan komme i fængsel. det kan blive forkastet i deres lokalsamfund. Det er dem, vi tæller. Dem, der villigt vandrer med Herren. Vi arbejder i de lande, som er lukket for almindelig mission. Og kristne, der risikerer forfølgelse. lad os tænke lidt, hvad er det der med forfølgelse? Vi har sådan et... Et billede af, at det er sådan noget med, at du kommer i fængsel, du kommer til at dø for din tro. Og, og vi, vi kan godt få et indtryk af, at hvis du er kristen i den muslimske verden, så er du forfulgt. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Du risikerer forfølgelse. Det er ikke det samme som at blive forfulgt. Hvordan ser forfølgelsen så ud? Jo, den er typisk således, at hvis du kommer til tro på Jesus fra en muslimsk baggrund, så vil du i din familie, hvis og når de finder ud af, at du er en kristen, risikere chikane. Chikane er langt den største del af forfølgelse, der sker for kristne. Chikane det er, at du for eksempel får at vide, ved du hvad, den der tro, du har fået, den kan du godt pakke sammen med, indtil du gør det, så kan du sidde ude i køkkenet og spise for dig selv. Det kan også være, du får at vide, du bliver simpelthen bare gjort øh, afløs. Det kan være, at du bliver smidt ud af dit hjem. Det kan også være, at du bliver smidt ud af din landsby eller din by. Cikane er den allerstørste del af, hvad der har at gøre med kristendomsforfølgelse. Så er der diskrimination. Det, der foregår på arbejdspladsen, det er, at chefen har fundet ud af, at nu er du, du er en kristen. Du bliver ikke forfremmet. Selvom det er dig, der står lige for, og det er dig, der er kvalificeret. Eller på universitetet, professoren finder ud af, at du er en kristen, og han dumper dig til eksamen efter eksamen, diskrimination. Og så er det den del, der har at gøre med at komme i fængsel og dø for sin tro. I 2020, som er det sidste tal, vi har opgjort, der der, var der omkring 80.000 kristne, der led det, vi kalder martyrdøden. Der døde på grund af deres tro, der blev slået ihjel, fordi det var kristne. men de er villige til at vandre med Gud. Og de er villige til også at være vidner lokalt. Og det er dem, vi samarbejder med. Dem har vi fokus på, fordi de er nøgle til, at vi i Danmark kan være med til at opfylde missionsbefaling. Fordi vi kan... Jo, du kan få en uddannelse, som du kan rejse ud med og arbejde i nogle af de her lande, men de kan sproget, de kan kulturen, de vil være der altid. De rejser ikke hjem igen. De er der, og de vil gerne. Og det er dem, som vi vil bakke op, og vi vil gøre alt for at hjælpe. Jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv, om du er på toppen, på bjergtoppen, åndeligt set, eller om du er nede i den dybeste dal. Men lad os se det næste slide, fordi David han beskriver også forfølgelse. Han blev forfulgt. Saul strabte ham efter livet. Og så siger han sådan her, David, om Gud: Han sænkede himlen, og steg ned med mørke skyer under sine fødder. Han red på keruber og fløj for frem på vindens vinger. Han omgav sig med mørke, dækket sig i regn, sorte skymasser. Her taler han om Gud. Og jeg læste det her, og tænkte: ah! Det er ikke sådan, jeg bryder mig om at tænke om Gud. Der dækker sig i mørke. Gud er der lys. Gud er varme. Mit billede er Gud. Men hvis du vandrer i en dal af mørke, og du oplever udfordringer i dit liv, så kan du godt opleve, at Gud er ligesom måske væk. Der er ting, der forfølger dig. Det kan være pres fra nogle omstændigheder. Det kan være, at du er i en økonomisk dal, hvor alt synes at være kaos. Det kan være en relationsdal, hvor alt synes at være mørkt. Det kan være en syndens dal, hvor der bare er et mørke et sted i dit liv. Kan Gud findes i mørke. Det er der, vi oplever os desperate. Det er der, vi kan opleve os glemt af Gud. Og se den næste slide her, der siger David sådan her, det er en desperation overfølelse glemt af Gud. Jeg ved ikke, har du nogensinde oplevet dig glemt af Gud? Hvad er tvivl om Gud? Han er der. Gud, den her vandring, jeg er på, er det bare mig? Eller vandrer jeg med dig? Eller er jeg gået for, øh, forkert? Og her i desperation, siger David, hvor længe vil du dog glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sovet mit hjerte? Herre, hvor længe skal mine fjender triumfere over mig? Se mig, svar mig, herre min Gud. Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Har du oplevet en desperation? Fordi, har Gud glemt mig? Gud, ser du ikke? Job, på den næste slide, han, hans udtalelse om Gud, og det mørke, han oplevede i sit liv, han var jo en lidelsernes mand, hold op, hvor han fik lov til at lide. Han siger sådan her, han spærer min vej, så jeg ikke kan komme frem. Han lægger mørke over mine stier. Og jeg, jeg har nogle gange i mit liv oplevet, at jeg tror, jeg skal gøre det her. Det her, det er, en, det, er det Gud, han vil, at jeg skal gøre. Og så jeg begyndtet mig ud på den rejse for at nå derhen. Og så er det bare sagt fuldt Og så har jeg tænkt sådan her, oh, det er nok et åndeligt angreb. Det er nok... Det er nok den onde, der sætter noget i vejen, sådan at jeg ikke kan gøre det. Men Job, han taler om Gud, der spærer min vej, så jeg ikke kan komme frem. Om Gud, der endda lægger mørke over mine stier. Fordi at Gud i sin mægtige viden om dit liv, om mit liv, om det, som er bedst for dig og for mig, nogle gange, så spærer han vejen. Jamen Gud, jeg var jo villig til at vandre med dig derud. En af årsagen til min kone, Anne-Marie, som også er her i dag, og jeg, og vi er i Danmark. Det var sådan en blokering. Den blokering, det var fødslen af vores tredje datter, Victoria, som er multihandicappet. Det er simpelthen rent reelt, jo vi kunne selvfølgelig rejse fra en, men det kan vi ikke. Men vi oplevede det som Gud, der spærrede vejen. Og vi oplevede det også som mørke. Og vi oplevede det også som, det er nok også et angreb. Men vi, i dag kan vi se tilbage, at vi kan sige, at Gud spærrede os vejen. For han havde en anden sti, vi skulle vandre på. Hvordan man det så er for vores kristne brødre og søstre i den muslimske verden. På den næste slide, der vil du se et billede af en ung libisk kristen, Dia Ahmed Belaou. Dia Ahmed Belaou, han blev dødstømt. Årsagen, han var muslim, der blev kristen, og han delte Jesus med andre muslimer på internettet. Samtidig med, at han blev fængslet, så var der 12 andre konvertitter, som blev fængslet, nogen vi kender ved navn. Deres forbrydelse, det var, at de konverterede fra islam. Og mange kristne i Nordafrika, den muslimske verden, de kæmper med frygt, og de oplever sig glemt af Gud, og glemte kristne i Vesten. Grunden til, at vi viser jer Dias billede, det er, for ganske kort tid siden blev han overflyttet fra et fængsel, han sad i, til et ukendt sted. Og vi vil ikke godt være med til at bede for ham. Han vil gerne vandre med Jesus. Men vi ved ikke, hvor han er. Og vi ved ikke, om de er eksekveret dødsdommen over ham. Og så du det, der det der er utroligt, det er at se, hvordan at mennesker, der er i den her situation, de har en længsel efter mere, end hvad islam kan give. Hvis du tog alle de arabiske lande og så på, hvordan det går blandt unge og deres forhold til islam, så du finde ud af, at mellem 15 og 25 procent af alle unge under 30 år har forladt islam. Det er ikke sikkert, at de er blevet kristne. Men de har forladt islam, fordi de ser intet håb. Og de væmmes ved ekstremismen. Og de søger efter noget andet. Derfor oplever vi med vores partner, som et sted her i Danmark sender på Facebook og på andre sociale medier udsendelser, blandt andet en gudstjeneste hver onsdag, hvor op mod 50.000 muslimer i Nordafrika ser med. der er en længsel efter noget andet. Og tænk, hvis vi villigt vil vandre med Gud. Og du har i dag været villig, for du har hørt fra Gud. Du har sagt, at jeg vil gerne investere i, at nogle flere kan sidde godt, når vi kommer i kirke. I øvrigt, så håber I, sidder rigtig dårligt. Nå. Men det der skisme af at være villig med at vandre med Gud, og så er det ikke af bjergtopoplevelser, det er alt sammen. Du skal ikke være en kristen særlig længe for at finde ud af, sådan er virkeligheden. Er det ikke rigtigt? Der er mørke dale. Og prøv at se her hvad Gud han siger til kong i Isaias 45, vers 3, der, der siger han sådan her, Jeg giver dig mørket skatte, de bortgjemte rigdomme, for du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. Og nu skal du høre. Der er nogle skatte, som Gud vil, at du skal finde, når du vandrer, i det mørkeste dale med ham. Gud har ikke forladt dig, selvom du ikke kan se ham, og du ikke kan mærke ham. Gud har ikke sender og svigtet dig, men han vil vise dig noget, du ikke kan finde på bjergtopoplevelsen. Der er nogle skjulte skatte, som han har til dig. Der er nogle ting, som han har rigdom, han vil lægge ind over dit liv, som en velsignelse, ikke kun for dig, men som en velsignelse, så når du står med et menneske, der er i den situation, du er i i dag, så vil din historie pludselig give mening. Og det, du har gået igennem, vi skab håb og mening med andre. Kære ven, når du er der, så sig herre, jeg vil være villig til at vandre med dig. Og så kalder han dig ved navn. Han kender dig. Du er ikke ukendt for Gud. Han kender dig. Han elsker dig. I salme 139, prøv at læs hele den salme og, og læs om, hvordan at Gud fra begyndelsen af har altid været hos dig. Der står sådan her, siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Vildt. Dit mørke er ikke mørke for Gud. Det er som den lyseste dag. Han ser alt, hvad der er. Og sik en trøst at vide det. Kom med mig på en lille tur. Ud til Centralasien. Og øvrigt, det kan du. Du er kommet med på en rejse til Centralasien i juni måned. Og det kan jeg fortælle dig mere om, bagefter vi vil ikke sige så meget om det her. Heller ikke stedet på grund af, at vi også er online. Og det er ikke, fordi vi tænker noget dårligt om jer, der online. Vi øh, vil bare ikke, at det øh, bliver kendt øh, ud over verden. Vi vil gerne beskytte vores kristne brødre og søstre, der er øh, i Centralasien. Og hvad er Centralasien? Jamen, det er jo de her lande, Kasakhstan, Usbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan. Og, øh, jeg, jeg er godt i stand, osv. Um, det, 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 det er de her steder, som... Øh, vi taler om, det er nogle af de mest unådede områder i verden, og, og her, her i de her steder, der arbejder vi for at bringe håb for udsatte kvinder og deres børn. Prøv at se den næste slide. Der har du et par skønne billeder af nogle kvinder, som øh, bliver hjulpet igennem projekter, som lokale kristne har i de forskellige lande. Og øh, hvis vi går videre til næste slide, så kan vi se, at det her er bare et af landene, der og også det land, vi skal besøge, der er der 200 kvinder udsatte. De har været udsatte for vold i hjemmet. De har været handlet, de har været slaver. De får hjælp. De får en ny start. De bliver rehabiliteret. De får ændre lægedom, og så får de uddannelse. Så får de hjælp til at finde arbejde. Og i hele den her proces, der møder de kristne, og der er mange af dem, der kommer til tro på Jesus. Det er kvinder, der vandret i mørke, mørke dale. Kvinder, som har været udsat for vold i hjemmet. Faktisk er det sådan, at, at i mange islamiske samfund i Centralasien, der er der en tradition for, ud fra et koranvers, hvor der står, at manden skal behandle sin hustru, som en landmand behandler sin mark, og det betyder, at den skal pløjes, den skal slås. Og det oversætter man til, at hun skal have et en gang imellem. Og det er der mange kvinder, der oplever. Jeg talte med en kvinde på et af krisecentrene, der fortalte, at grunden til, at hun var der med sine børn, det var, at hendes mand sagde, der står jo, at jeg skal få velsignelse, når jeg gør det her, men jeg oplever ingen velsignelse. Det er nok, fordi jeg ikke slår der nok, og ikke hårdt nok. Og hun vidste, at det ville koste hende livet. Andre oplever at være slaver, slaver i mandens families hjem. Fordi den unge pige, der bliver gift i centralasien, er ikke bare mandens hustru, hun er også svigermors ejendom. Og fordi hun er det, så bliver hun udsat for overgreb, misbrug. Og det er de her kvinder, der er vandret igennem det her mørke, der i dag er et team af power women, der hjælper disse andre kvinder. Så har vi menighedsplantning. Menighedsplantning i områder, der er så stærkt islamisk, hvor Taliban, Al-Qaida, islamisk stat, hvor de regerer. Områder, der er uden for regeringskontrol i nogle af de her lande, og på billedet her, grund til at vi har lige sat en ring rundt omkring ansigterne på dem, det er ikke fordi de er grimme mennesker, det er som han fordi at øh, vi vil helst ikke afsløre deres identitet. Men du ser to øh, kvinder der, som sidder der til venstre. De to af dem har ikke det af min datter den ene og så er det en af vores studenter med Vi var på en rejse i øh, Centralasien sammen og møder to kvinder der planter menigheder i talibanland. 25 menigheder. Og når vi spørger dem om, hvad de gør, siger de, vi vandrer bare villigt med Gud. Gud har givet os det her kald. Til højre er der et ægte Manden, han var radikaliseret muslim. Vi kalder ham Hassan. Og Hassan og hans hustru, de havde plantet en menighed, også et sted, hvor der var uro. Og en islamisk milit kommer ind i deres kirke, og skyder op i loftet og siger til de kristne, forsvind herfra. Hvis ikke I er væk om en uge, så kommer vi og slår jer ihjel. Alle de kristne, de flygtede. Men Hassan og hans hustru og hans lille datter blev tilbage, for de havde bedt til Gud og sagt, Gud, hvad skal vi gøre? Og de oplevede Gud at sige, bliv. Hvad vil du gøre? Næste uge, der kommer islamisterne. Og så tager de Hassan med. Det er om aftenen ud, uden for landsbyen. Bed ham om at knæle ned, og en af dem tager hans hoved tilbage og sætter en stor kniv fra halsen af ham og siger, så bed din sidste bøn, din kristne hund. Hvad vil du bede? Har I lyst til at høre, hvad han bad? Han har fortalt mig det flere gange, så jeg tror næsten, jeg kan huske hele bønnen. Han bad sådan her. Jesus, jeg beder om, at du vil velsigne denne mand, der står nu og skal slå mig ihjel. Jeg beder om, at du vil røre ved hans sjæl, du vil røre ved hans klemme. jeg beder om, at du vil velsigne, hvis han er gift, Jesus, velsigne hans hustru. Velsigne hans børn. Jeg beder om, at det vil gøre dem godt. Jeg beder om, at de må få lov til at opleve fred. Jeg beder om, at de må få lov til at opleve glæde. Jeg beder om, at hans familie, at de må opleve frihed. Jeg beder om, at han ikke vil blive slået i i krig. Og så bad han for den enkelte af de her folk, som han kunne i mørket se stod omkring. Og, og, og til sidst siger den her mand, der står med kniven der siger, øh, stop, hvad er det, du har gang i? Han siger, jamen, du sagde, at jeg skulle bede min sidste bøn, og det er sådan, vi beder som kristne, fordi Jesus siger, at vi skal elske vores fjender. Vi skal gøre godt mod mennesker, der gør ondt mod os. Det er også en del af den villige vandring med Gud. Og så siger kommandanten, lad, lad, lad ham gå. Vi, vi, vi kommer igen næste uge, hvis ikke I er væk, så slår så vi dig ihjel. Og han gik hjem til sin hustru. De bad, og de oplevede, at de skulle blive. Næste uge kommer kommandanten tilbage med to soldater. Og han kysser sin kone og sin datter farvel. Og han går ud og siger, jeg ja her, I kan tage og gøre, hvad I vil. Og så siger den, vi er ikke kommet for at slå dig ihjel. Vi er kommet for at takke dig. For, for at takke mig. Ja, jo, altså, da vi lod dig gå, så, så gik vi ned til floden, og der faldt vi i et bagholdsangreb, hvor regeringsstyrkerne, de havde omringet os, og de skød på os fra alle sider. Og så kom du gående midt i kugleregnen. Og, og så kom du ned til os, du var ikke bange. Og så siger du til os, kast jer i floden, og Gud vil redde jer. Det var vi tre, der gjorde. De andre gjorde det ikke, og de døde alle sammen. Det er os tre. Vi er kommet for at sige tak. Han siger, nej, nej, vent, jeg, jeg var det det var ikke mig. Jo, det var dig. og siger, nej, nu skal jeg forklare jer, hvad det var. Gud har sendt en engel i skikkelse af mig, som har fortalt jer, at han vil redde jer. Gud vil redde jer. Kan I huske, hvad jeg bad for jer? Ja. Og der der knæler de tre mænd ned, og de lægger deres spåben ned. Og de tager mod Jesus. Og var andre villigt med Gud. Find skatte i det mørkeste, dybeste mørke rigdomme. Og i dag der planter han menigheder i land, hvor at islamismen er voksne. Dale det uundgåeligt i dit liv. Peter, han siger sådan her. Næste slide, I kære. I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var der noget fremmed, der skete med jer. Men glæde jer, når I deler Kristi lidelse, så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvornår du sidst glædte dig, når livet det var lort? Hvornår du sidst glædte dig, når det gjorde ondt, når du var i forvirringens mørke. Peter han har lært en lektie. Hey, lad være med at undre jer over ildprøven, Hvor mørket, i er på vandring med Gud. Og Gud han er også Gud i dalene. Han er Gud på bjergene, han er Gud i dalene. Og det land, vi skal indtage, det liv, vi skal indtage og leve for ham, er et liv fyldt med daler og fyldt med bjerge. Og det synes som om, at det meste foregår i dalene, er det ikke rigtigt? Det er derfor, vi har brug for at møde som søndagen. Det er derfor, vi har brug for at være sammen med andre kristne i, i gruppefællesskaber. Det er derfor, vi har brug for hinanden. Fordi vi alle sammen er på vandring igennem. Mørke dal, enten er du på vej ind i en dal, eller så er du på vej ud af en dal, eller du er midt i dalen og tænker, at hvilken vej er det her? Og ser du, David han siger sådan her i Salme 23, selvom jeg går gennem mørkets dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig Gud. Job han siger, han afslører det dybeste mørke, og bringer mullet frem i lyset, fordi at mørke er ikke mørkt for Gud, det er lys. Og Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Kan du tænke på nogle mennesker i Randers, der har brug for livets lys? Jeg kan tænke på mange i Randers. Jeg kan tænke på dem fra muslimsk baggrund. Og tænke, hvem skal skabe relation med dem? Hvem er villig til at vandre med Gud og skabe venskaber med muslimer? Hvordan skal vi gøre det? Det er en af de ting, vi bekymrer os om lokalt i Dansk europa Det er at kunne hjælpe og træne kristne til at skabe relationer og venskaber med muslimer. Og vi skal ikke opfinde den dybe tallerken. Det er englænderne gjort for os. De har skabt et, et kursus, der hedder Venskab først, som øh, vi kører over hele landet. I øjeblik kører jeg det i en folkekirke på Amager, hvor der er 20 kristne, der, der mødes for at lære, hvordan bygger jeg relation med mine kristne eller med mine muslimske naboer, eller kolleger, eller hvad det er. Og vi har brug for opmundring til at forstå, hvad det der skal til. Det her kan du høre lidt mere om bagefter. Jeg vil også gerne invitere dig med til et program, vi har en inspirationsdag, vi har i Odense i marts måned, hvor vi gerne vil hjælpe dig til at begynde at bede for muslimer, du kender. Rundt omkring i landet mødes kristne for at bede for muslimer, de kender. Muslimer i deres by. Og ved du, hvad de oplever bøndesvar? I København har jeg igennem det sidste år oplevet tre tyrkiske muslimer, som der er kommet til tro, ikke gennem mig, men vi har bare bedt for de, tyrk- for de tyrkiske muslimer, og Gud, han har mødt dem. Men det kan være, at du også sidder derhjemme, Måske er du online, eller du sidder her, og du tænker, hvad med mig? Den dal, jeg er i, den sidder jeg fast i. Jeg vil gerne bede sammen med dig. Det kan være, at du sidder her og tænker, jeg ved ikke, om, om det mørke, jeg er i, er fordi, at, at jeg bare ikke har fundet vejen, og Jesus han siger, han er vejen. Han er verdens lys. Han siger, at den, der skal vandre med mig, der skal vandre med mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Jeg vil gerne spørge dig i dag. Har du brug for at sige, ja, Jesus, her er jeg. Jeg er villig til at vandre med dig. Måske for allerførste gang i dit liv. Måske har du ventet på, at alt skulle blive anderledes i dit liv, for at du ville kunne tro på Gud. Men i dag har du oplevet, at det er lige netop i dit mørke, du skal begynde at tro. Det er lige netop i dit mørke, du skal lade Jesus blive dit lys. Og jeg vil rigtig gerne bede sammen med dig for det. Og for dig, der er online, du kan bede med på den her bøn, og hvis du aldrig har bedt den her bøn før, så øh, gør det. Og hvis du siger ja til Jesus, så tillykke, fordi så vandrer du ikke alene igennem dit liv. vej og mørke, lad os bede sammen. Du kan bede sådan her. Jesus, du kender mit mørke. Du kender min tvivl. Jesus, jeg vil invitere dig ind i mit liv i dag du siger, at du er verdens lys. Jeg beder om, at du vil lyse op i mit mørke. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig, at jeg har forsøgt at vandre igennem mørket selv. Her jeg har ventet på bedre tider for at sige ja. Men i dag, herre, i mit mørke, der siger ja til dig. Jesus, tak, at da du døde, da tog du mit mørke. Du så min søn, min skyld, min skam. Du bar endda min sygdom. Herre, det vil jeg takke dig for i dag. Jeg beder dig om, at du vil komme nu og lys op det mørke, der har været i mig, så jeg villigt kan vandre med dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Amen, Gud vil sige.